0: Hej och välkomna till avsnitt 1882 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Roni Berggren. En konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svenska-amerikanska kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Vi ska podda om det senaste USA och den allra senaste nyheten är att Hunter Biden han har ingått i en plea deal efter att ha blivit, ja, han har ju granskats av till och med av justitiedepartementet och nu har han erkänt delvis att han har, ja, varit skyldig till brott kan man säga.
1: Ja, han har väl erkänt nu, det, det är väl det, någonting som vi egentligen alla visste men nu har han själv erkänt och det har han gjort för att han ska få ett blindrigare straff antar jag och slippa åtal. Men han har erkänt i alla fall att han har begått skattebedrägeri och att han har begått vapenbrott. Så att det är väl två. Ett, jag tror skattebedrägeri räknas som en misdemeanor tror jag, jag läste. Uh, vilket jag tycker är väldigt konstigt. Därför att bedrägeriet var att han inte, att han vägrade betala skatt ett par år, federal skatt. Mm. Och att vägra betala federal skatt det är något som, min förståelse är väldigt allvarligt brott. Men eftersom den Biden så blir det en misdemeanor istället för ett felony. Mm. Och vapenbrottet vet jag inte riktigt om det är misstermin eller, eller felony, hur grovt det är. Men han har ju då varit beroende av, vad ska man säga, av legala droger, såna här, såna här, drog, eh, prescriptive, prescriptive drugs, eh, såna här läkemedel. Då. Mm. Och, och när man är beroende av sådana så får man inte ha ägat vapen. I alla fall i Delaware, tydligen, han bor. jag tror det är Delaware, dem, Delaware där han bor. Men i alla fall hur grovt det är brottet det vet jag inte riktigt heller. Jag vet inte riktigt vad straffet kommer att bli men han kommer säkert att slinka under rätt, rimligt, eller rätt eh, lindrigt.
0: Mm, precis, och den här, det här vapnet som han hade, det var ju en eh, den handlade om eh, alltså att han slängde in i en om det var en fl- flickvän som gjorde det i alla fall att han hade ett vapen som man hade köpt illegalt på grund av det du sa nu, att han hade medicin och sådana saker, och sen yeah. så slängde han det och så var det en flickvän som hittade och jag tänkte bara påminna om en podd som jag gjort för det, fanns en, det kom en film som heter My Son Hunter, det är en spelfilm då som ska handla om hela de, den här storyn om Hunter Biden, och jag gjorde ett poddavsnitt i september 2022, poddavsnitt 1600 160, som heter Hunter Biden måste granskas eh, ungefär Så att, eh, och den, det avsnittet handlar om den spelfilmen My Son Hunter och den filmen fokuserar mycket på just det här vapenbrottet
1: en sak, jag tänkte det här är en liten sidospår, men en sak som, som inte tas upp i Sverige om Hunter Biden är att han är verkligen var en väldigt vidrig människa mm. han har ju då ett barn, ett oäktenskapligt barn med en kvinna som bor i Arkansas nu. ett barn som han inte som han vägrar erkänna sitt barn han måste nu av en domstol genomgå, ett dna DNA. Det här är domstolsfall som pågår just nu. i Delstaten Arkansas eller Tennessee. Alltså, jag vet inte riktigt, jag tror Arkansas. Uh, och i alla fall, han måste nu genomgå ett, ett DNA-test nu. Därför att kvinnan påstår med, med, med säkerhet att det är Hunter Bidens barn. Men han vägrar, och han måste nu genomgå, tror jag, via domstolen. Jag, jag har inte läst på så himla mycket nyligen det där, Men jag tror att han måste ge DNA-test. Men barnet är med högsta sannolikhet hans barn i alla fall. Han vägrar betala child support vilket liksom är föräldrar ska normalt som, som liksom överger sina barn och liksom, då ska betala då, jag vet inte på svenska child support. De ska betala mamman pengar för att liksom mamman då tar hand om barnet va? Och även då mamman vill att barnet ska kunna få använda namnet Biden som efternamn. Men Hunter Biden nu är nu inblandad. Jag tror Hunter Biden har stämt mamman därför att Hunter Biden vill inte att mamma ska kunna använda efternamnet Biden på sitt barn. Andra ord, hon vill ha efternamnet Biden på sitt barn, vilket är normalt. Att barnet i USA får pappans namn. Det är liksom den normala omständigheten här i USA. Men han vägrar erkänna barnet. och Han, han är nu Ska nu stämma då mamman för att mamman inte ska kunna få använda men då får en domstol att blockera mamman för att kunna använda efternamnet Biden mm. på sitt barn. Även om, då, efternam- även om då det visar sig att barnet faktiskt är Hunter Bidens eh, biologiska barn. Och det visar tycker jag vilken svinar
0: Ja, är. Ja, ja men verkligen och det här är bara ett av många exempel på liksom att han verkar ha ett väldigt svint beteende och yeah. det är någonting som media helt ignorerar men så fort yeah. Eric Trump eller Donald Trump exact. Jr. gör någonting då är det liksom att titta vilka liksom sådär. Men han Biden verkar ju liksom, liksom stå högst i klassen när det gäller att vara svinig liksom och, och eh, d- ja. Mm.
1: Samma, jag tänker bara säga, samma vänsterliberala medier och, och demokrater som påstår sig värna om kvinnor förkastar helt den där kvinnan då som är då mam, äh, mamman till han till Bidens barn och hon är liksom, hon är ingenting värd enligt dem va? Mm. Då, då duger inte kvinnor längre utan då, 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 då är det Hunter Biden man ska stödja, inte kvinnor helt
0: plötsligt. Mm. Alltså. Och samma sak gällde ju presidentvalskampanjen. Nu vet vi inte vad som är sant och inte, men alltså det fanns ju många kvinnor som anklagade Joe Biden, presidenten pappan då, för Precis. att ha utsatt dem för sexuella övergrepp och liknande. Yeah. Och det var också något som media tonade ner och demokraterna ignorerade. Så att man står upp för kvinnor selektivt när man tror att det gynnar det politiska och gör det inte det så ignorerar man det. Så att det är verkligen en dubbelstandard Men en annan sak som också har med det här att göra det är att Fox News skrev ju fram, det har ju varit mycket rykten om det här, men att det har funnits en koppling mellan eh, både Joe och Hunter Biden och olika affärsförehaven både ja. i Kina och Ukraina och ja. det Fox News skrev det fram specifikt det var att Joe Biden, presidenten numera han betalades 5 miljoner dollar av det här företaget, jag tror att det var Burisma Holdings Burisma. i Ukraina ja. Ja. Som, som, där då Hunter Biden satt i styrelsen så att nu ja. finns det bevis för att Biden fick, alltså Joe Biden som nu är president han fick 5 miljoner dollar av det här företaget och eh, med all sannolikhet alltså vi vet ju inte än men med all sannolikhet så eh, finns det att tro att den här betalningen gjordes för att eh, ja via Hunter Biden och för att såklart få ett gott eh, en god fot med USA. Jag menar Biden var vicepresident då och Joe Biden. Ja, på The Black precis. Ja, exakt, precis. jag menar det här är någonting som det tas inte upp i den här utredningen som vi pratar om nu men det gör ändå att många krävt, Bill Barr var ute och krävde att man måste liksom gräva djupare i det här också så man kan inte bara nöja sig med att att Hunter Biden nu har ingått i en plea deal om skattebrott och vapen utan man måste gräva i det här ännu djupare nu det som rör Joe Biden man måste våga göra det
1: ja och det, du och jag poddade om det för två, två, tre, fyra år sedan att Hunter Biden som har noll kunskap noll expertis, noll erfarenhet noll utbildning Uh, Burisma, i, i det som Burisma tror att energibolag. Han har ju noll, vad ska man säga, han har noll erfarenhet, kunskap och, och, experti, och expertis i det Burisma pysslar med. Men han blev ändå tillsatt i styrelsen under när Barack Obama var president och Joe Biden var vicepresident. Och Alla visste ju enda anledningen till att han till Biden tillsatt i styrelsen var att ge Burisma då företaget då direkt, en, en, en direkt kontakt via Hunter Biden till Joe Biden och förhoppningsvis Barack Obama dem, och det är ju korruption på högsta nivå som nu visar sig vara sann eftersom pengar flödar ju där också. Mm.
0: Ja ja precis och vi kan också påminna om alltså när vi pratar, vi pratar ju ganska ofta eller inte så mycket på sistone men vi har ju pratat mycket om Hunter Biden så att det är ju liksom eh, lite överflödig information men likväl vi kan ändå nämna att varför det är så viktigt att ändå ja men verkligen granska Hunter Biden det beror på att hela den här historien om allt det här och den här laptopen som han slarvade bort det var en stor yeah. nyhet i presidentvalet 2020 i hösten där, det var New York Post som hade kommit fram till att det finns en laptop och att Hunter yeah. Biden han är en skum person och det här tonades helt ner av mainstream media och FBI pressade, Twitter framförallt men även Facebook, sociala medier till att censurera den här storyn, yeah. så att det gick inte att dela jag minns att jag försökte dela en artikel då som kom i New York Post och på Twitter så stod det då att den här går inte att dela och det är liksom, ja, felaktig information och så vidare. Så att det gick inte att dela den. Och eh, vi vet ju att Joe Biden vann. Donald Trump erkänner inte det, men Biden vann. Och eh, Många menar då och även jag och många väljare har liksom också sagt att om vi hade vetat mer om de här skumraska affärerna då kanske vi inte hade röstat på Joe Biden. Så att jag menar, det finns en teoretisk möjlighet åtminstone att hela den här nedtystade historien om Hunter Biden gjorde att pappa Biden blev president. Så jag menar att det går inte att ändra det som hänt men jag menar, att det här verkligen granskas nu det är inte att gå för långt utan det här måste göras tycker jag. Så att jag tycker att det är helt rätt att göra alla de här granskningarna som har med Hunter Biden att göra.
1: Twitter på den tiden som då drevs eh, var då Jack Dorsey, som var då och demokrat, påverkade absolut valresultatet
0: 2020.
1: Mm. Tack och lov, nu är Elon Musk Elon Musk är ju då ägare för Twitter nu och, och det kommer ju inte att ske på urhuvudtaget samma sätt. Det är det som tror jag gör demokraterna så himla oroliga nu därför att helt plötsligt under valkampanjen, den kommande valkampanjen så kommer människor att kunna dela och kommentera och prata om vilka nyheter som helst, inkluderat Joe Biden och Hunter Biden på ett sätt som var omöjligt på Twitter under 2020 så att valresultatet 2024 kommer inte att kunna påverkas av social media, framförallt Twitter på samma sätt överhuvudtaget. Naturligtvis så kommer ju då vänsterliberaler och demokrater säga att Elon Musk påverkar valresultat valresultatet. Men det Elon Musk kommer att göra är att låta alla, alla liksom, vad ska man säga, alla åsikter och all information flöda. så han påverkar ingenting. Han låter det bara existera. Det som påverkades, det var under Jack Dorsey 2020. Mm. Där var påverkningskampanjen.
0: Verkligen. Eh, det har ju pratats en del om att ska göra ett litet, en, en bridge över. Alltså att Donald Trump kan hamna i fängelse för de här dokumenten. Men frågan är, skulle Joe Biden, eller jag menar, han tror Biden kunna hamna i fängelse för det han har gjort. Eller tror du att han kan, alltså... Hur stor chans är att han hamnar i fängelse? Vissa skriver att den här plea dealen gjordes för att han verkligen inte ska hamna i fängelse.
1: Man gör alltid en plea deal för att när man, om man inte gör en plea deal riskerar man ju då att få ett hårdare straff om det blir ett åtal som hamnar i domstol till slut. Va? Då, då ökar risken för att så gör man en plea deal normalt sett så blir plea deals äh, lindrigare straff. Men även då Eftersom Joe Biden då är pappan som då är president som då styr över justitiedepartementet och eftersom det är federal charges det handlar om framförallt med skattebedrägerierna då. Eftersom det är federal charges så kommer Joe Biden naturligtvis ha, ha en enorm påverkan på vad justitiedepartementet kommer att göra och inte göra med Hunter Biden. Och att, att justitiedepartementet under Joe Biden skulle då skulle då vad ska man säga. Vilja sätta Hunter Biden i fängelse några år Det det är helt orimligt tror jag Han kommer att få en smäll på fingret Och det är ungefär allt Han kommer att slippa lindrigt undan Inte för brottet han begick Utan enbart för att hans pappa är president Och för att han är Hunter Biden Och det är bokstavligen korruption inom rättssystemet som finns.
0: Ja, jag kan ju säga att alltså, han styr inte... Alltså Biden styr inte departementet, men han Nej, har tillsatt men... alla så att de ändå liksom kom... är... Alltså under bordet blir det ju liksom så. Självklart är det ju ja. så. Jag menar, mm. det är ingen snack om det
1: här, va? Om det här istället hade varit... Bytt ut Hunter Biden mot Eric Trump eller... eller... Mm eller uh, Donald Trump Jr. idag när, när Joe Biden är president hade han hade säkert Donald Trumps söner han i fängelse i åratal mm. så enkelt hade det ju bara varit mm. va? Ja. Utan han kommer, så att även om inte han styr alla vet om att det finns inte en suck vad är det? Är det, Garland, uh, Mer, vad heter det Merlin? Ah,
0: Mary Garland, det just, Meric Garland. just vice mm.
1: det finns inte en suck att han vågar Liksom hot sätta uh, Hunter Biden i fängelse Nej. och inte Joe Biden heller på grund av Brexit. Det finns inte en sök. Och dessutom är man ideologiskt helt liksom, på Joe Bidens sida va, med allting. Va? Och han har fått jobbet tack vare Joe Biden Så att eh, chansen är noll
0: Och sen skulle Biden också, alltså president Biden Att kunna, alltså åtminstone i teorin Benåda sin son och fria honom från. Exakt, Det skulle inte ja. se så snyggt ut Men jag tror han skulle göra det i alla fall Alla älskar väl sina barn Men Joe Biden han är gammal Det där, hans enda son som är kvar i livet och Så där, att, ja, men han skulle förmodligen göra det Även om det inte hade sett bra ut så att, eh... det,
1: det, det jag tror borde vara det bästa som, det, det som kommer att kunna hända eventuellt Sådana här processer är ju väldigt långdragna Så det skulle inte bli speciellt Helt förvånande om det här kan dra ut på tiden Tills en ny president är tillsatt 2024 Ja det blir 2025 januari Där kan man väl hoppas på mera i så fall att det blir en, Att den här processen dras ut tillräckligt länge för att en ny president om republikanerna vinner. Men å andra sidan kommer Joe Biden ha ett intresse av att det här kommer att avgöras när han själv är president och inte riskera något annat. Mm. Så det är därför en plea deal tror jag också är gjord. Därför att Hunter Biden och Joe Biden vill ha det här av, överstökat under Joe Bidens presidentskap. Inte riskera att Ron DeSantis eller Donald Trump blir president. Och då hamna hos en ny justitieminister som den kommer att kanske förmodligen för ett åtal och vill driva ett fängelsestraff.
0: Mm. Nej, det är sant. Och på tal om det, alltså just hans presidentskap, jag minns när Biden nister i januari där evablerade 20, 2021 och då, alltså då hade det pratats otroligt mycket om Hunter Biden under hösten och även där i liksom tiden där november, december och januari till och med så pratade man mycket om Hunter Biden som hade en väldigt dålig bild av Hunter Biden för alla konservativa var övertygade om att någonting har gått ja. fel till och de fick ju rätt och Hunter Biden är en skitstövel och de fick rätt <laughs> liksom för vi har ju bevisen för det idag liksom. så att det som hände när Joe Biden installerades det var att då kunde man se dels att alla skrev hur hemskt Donald Trump och att nu är det över för republikanerna och så gick Biden in där och så fick Hunter Biden en hedersplats i princip och det kändes så fel när man såg det liksom man såg Vita huset allt det symboliserar och Joe Biden som jag menar han var ju ändå president såklart men just att Hunter Biden skulle lyftas fram som någon form av hjälte nästan där det tyckte jag var det kändes helt fel minns jag.
1: Ja, media har ju totalt vänsterliberal liberal media framförallt har ju totalt missinformerat om Hunter Biden dels så mörkar de ju väldigt mycket det var inte bara Twitter som det gjorde utan vänsterliberal media mörkar ju i princip allt om Hunter Biden mm. och även då, de tog inte upp några saker och det som vi pratar om var, och sen i efterhand nu så har de börjat ta upp kanske lite mer, för det går ju inte att dölja längre va, speciellt nu när Hunter Biden har erkänt, men återigen så har media i USA totalt agerat efter en agenda och de förkastar ju totalt New York Post och den där artikeln som kom ut Och även då Fox nu och allting Naturligtvis för att inte det ska bli någon snackis Under valkampanjen 2020 mm. Utan nu istället så, men nu går det ju inte liksom, Men det, det som är bra för Biden nu kan jag anta Det är över ett, ett, och ett, och ett och ett halvt år kvar till valet Och det är tillräckligt mycket tid För att amerikaner ska kunna hinna glömma bort Vad han till Biden har gjort Så om man gör en plea deal nu, det är egentligen också strategiskt På så vis att det är tillräckligt mycket tid kvar För att om man gör en snabb här deal Han kanske får en smäll på, en, en smäll på fingret Liksom, och, och liksom, sen blir det här överstökat och sen är det ett och ett halvt år kvar Amerikaner glömmer bort det därför att det, det, är liksom, det är så mycket tid på far Det tror jag också är en anledning för en plea deal Därför att det, det, det kommer att ge mycket tid för amerikanerna att glömma bort det Och sen kommer fokus att gå tillbaka på Donald Trump istället
0: mm. men, men även om det skulle bli så, det, det är ju framtiden Men alltså, det, det som är nytt med det här, det som hänt just nu då, Det är att det här uppmärksammas faktiskt i media Ni jag har scrollat runt i amerikansk media Då yeah. skriver alla om det här, det är inte längre bara konservativ media Det är yeah. inte bara Fox News, det är inte bara Breitbart Utan det är liksom all, Washington Post, all media skriver om det här Så menar, det är det nya med det här Att nu kan ingen ignorera att Hunter Biden har problem längre
1: Precis, men om det här har varit istället oktober 2020, eh, 2024 så vet jag inte om media hade rapporterat. Det jag säger att media rapporterar väldigt mycket nu därför att det är ett, och halv, ett och ett halvt år kvar till valet och det är väldigt mycket tid så det är ett ganska påpassligt tillfälle nu att rapportera. Så media sen i oktober 2024 kan säga, men titta hur mycket vi rapporterar om det, det finns inget mer att säga om det
0: här. Mm. Ja, du har rätt, det kan vara taktik. Ja, vad bra, eh, har vi något mer att säga om Hunter Biden eller ska vi gå vidare till andra ämnen?
1: Ja, vi kan gå vidare.
0: Ja, har du något mer
1: Jag var på biblioteket här i i kommunen för en dag sedan och jag såg att det är Pride-månad här. Och uh, två stycken barnböcker Var liksom framtryckta framtyck- liksom I center, då, i, i liksom biblioteket då, Som alla skulle gå in och se En heter True You, A Gender Journey Det är med andra ord en, en sån här bok då, Transgenderbok, där det visar hur fantastiskt det är Att byta kön, mm. och den andra boken Hette I Am Not A Girl Och det visar också hur fantastiskt det är att byta kön Och det är, det, det är böcker först med barn helt enkelt Det är barnböcker som då uppmuntrar Och, tycker, och visar hur, hur otäckt det är Att ha sitt biologiska kön och hur fantastiskt det är För jag bläddrar igenom dem hur fantastiskt det är att byta kön. Och det är bokstavligen järntvätteri mot barn. Alltså det är svårt att se. Mm, ja, ja, verkligen. Lokalbiblioteket.
0: Ja just det ja, precis. Jag har intresserat mig otroligt mycket För det alltså, det växer ju en rörelse i USA nu Som är anti som är konservativ ja. Jag menar var var sådana som Ron DeSantis Men det är också väldigt många kristna Så att jag har ägnat, det faktiskt flera månader Åt att liksom försöka granska den här Snabbt växande kristna rörelsen Jag menar kristna har alltid varit emot de här frågorna Men nu har man börjat liksom gå emot wokkulturen kulturen Och liksom på ett helt nytt sätt tycker jag Och i samband med det på talen Pride och liknande Så hittade jag en kristen före detta Homosexuell, han är relativt känd han heter, eh, han heter tänkte jag säga nu som jag hade hans namn här men han heter Beckett, Beckett Cook heter han och eh, han var homosexuell i 20 år, eh, under 80-talet framförallt, eh, så, så växte han upp då, han umgicks med alla kändisar han bodde i Los Angeles, han umgicks med alla kändisar i Hollywood, eh, väldigt god kompis med väldigt kända regissörer och så vidare, och eh, ja, han levde som homosexuell, sen var han kristen 2009, och eh, ja, han, han, jag ska inte säga att han slutade vara homosexuell, men han slutade liksom leva som homosexuell han såg att homosexualitet var fel och det är liksom en, han har skrivit en bok om det och han är också en person som väldigt tydligt går emot, alltså han, han har, jag har sett olika podcast som han har på Youtube där han då berättar om hela liksom rörelsen hur det växte fram och att ett mål var det var att få liksom homosexualitet som alltid har funnits, från att betraktas som ett beteende till att bli betraktat som just en identitet och det är någonting som han lyckades pusha Via kulturen, via filmer, via böcker Och eh, få in det i liksom, det politiska Och nu gör man likadant med andra Liksom olika menar, transgenders och så här, Att det inte bara är en grej Utan det är en identitet Och när det blir en identitet Då går det inte att kritisera längre Och det är lite så man gör det för att pusha De här postmoderna idéerna på det övriga samhället Så att eh, en jätteintressant person som, som går emot just det här också
1: Ja en annan intressant person som Jag, jag brukar nämna då, att jag har hittat några nya Youtubare som jag börjar titta på Som börjar få allt mer genomslag här i USA I alla fall Jag nämnde ett par stycken förut Ytterligare en kille som är, han är en svart homosexuell kille Som är extremt kritisk till dagens pride rörelse Han heter på Youtube Amir Odom A-M-I-R Och sen O-D-O-M Amir Odom, han är homosexuell, öppen uh, Och han har han, Jag tror han nämnde det för en podd För några månader sedan Han var vänster Extremvänster till att börja med men sen lärde han sig mer om konservatismen och förstod liksom att vänstern bara, då var en lurendrejeri-rörelse helt enkelt som, som, som helt enkelt ljög och lögnade. Så han har blivit konservativ nu. Men poängen med han är att han är en sån nu som börjar prata öppet om att den här woke-rörelsen har blivit splittrad. Den här pride-rörelsen framförallt är splittrad. Nu börjar splittra sig i två grupper. Därför att det är många som är då inom HBQT-rörelsen här i USA som inte alls vill att barn ska bli... liksom Indragna i det här HBQT och Pride och transgender och allt sånt där. Mm. Så att det är enorma slitningar nu och nästan ett inbördeskrig inom Pride-rörelsen och, och, och HBQT-rörelsen här i USA- de ena då som ska trycka ner liksom, att de ska då dra in barn i det hela och det, den andra då delen av falangen då är barn ska hållas utanför så att de, det pågår nu slags inbördeskrig här i USA i alla fall mellan de två falangerna inom pride-rörelsen och jag tror att splittringen kommer inom två, tre år kommer vi ser en rejäl splittring när helt enkelt skapas en helt ny typ av pride-rörelse man andra ord, den det är en pride för pedofiler ungefär, och sen kommer det att finnas en pride-rörelse som säger, inga barn ska bli inblandade där det här, håll barnen utom, så det kommer att komma två rörelser tror jag, så småningom mm. därför ja. att den, den, den splittringen, och Amir de pratar väldigt mycket om just det där, det där är på gång så det är genom honom det jag, jag lär mig sånt där så att det, det är intressant just att, att alla som är med i Pride och HBTI är inte. Det är inte en homogen grupp. Det är de gapiga vänsteraktivisterna som liksom tror sig tala för alla, men det gör de inte. Mm. Men motståndarna nu inom samma rörelse börjar bli allt mer. Uh, vokal mer högljudda och säga att det här är inte okej okay med oss längre
0: mm. ja, men det, det är jätteviktigt att betona det, att det är inte är en homogen rörelse utan att det finns jag menar, respekten för vuxna som gör vad de vill det, den är liksom fast ja. i liksom den amerikanska konstitutionen och liksom ja. i det västerländska medvetandet så att det inte det jag eller du eller någon annan kritiserar men, men liksom det finns avarter inom den här rörelsen och jag skulle ändå spåra det till menar, Alfred Kinsey och de här andra, för de hade med inte bara med homosexualitet utan det fanns ett helt paket liksom. sen kan man såklart som individ väljer att plocka där och hålla sig inom vettiga ramar, men det finns också redan från början skulle så i den här rörelsen idéer om barn och sådana saker ja. och det är liksom, det här är en rörelse som vi har, vi har blundat för den här jag menar, vi har på något sätt betraktat världen som eh, att allting har varit intolerant, jag menar i Sverige pratar man om 50-talet och i USA så pratar man kanske om, inte vet jag 1800-talets protestantism eller något sånt där, och sen har man använt det som en halmgubbe för att kunna legitimera allting annat, och då har det gjort att man har inte granskat kritiskt och och underströmmar inom Pride-rörelsen men menar, nu har vi kommit till en, en punkt, när somliga av de här krafterna ändå försöker blanda in barn helt öppet, som inom transgender och även pedofili, alltså ren pedofili alltså det går ju väldigt sakta och försiktigt men det, det finns i, i de här strömningarna, så jag menar, Absolut. den stora majoriteten av befolkningen, de säger inte ja till det, så att jag tror att de här har visat sitt ansikte för tidigt och det gör helt enkelt att de har blivit avslöjade, och vi måste avslöja dem, vi måste börja granska nyanserna här Alltid med respekt för individuell frihet men också med att kunna dra gränser och prata om perversioner och felaktigheter och och sådana saker också. Vi kan inte acceptera att barn blir offer för en rörelse som vill att allt ska legitimeras i individualismens namn. Det går inte liksom.
1: Och det är det jag tror är att, att därför kommer vi se en splittring inom det här spåningen att, mm. att de här hardcore-aktivisterna som vill dra in barn i det här kommer att ha sin egen grej. Och de normala HBQT-människarna vill inte längre delta. Jag, jag har flera vänner som är homosexuella, som är och sen mm. Personliga vänner. Mm. Och de har de har noll intresse av att gå de här i prajtågen längre. Därför att har blivit en slags... Liksom, det, det, det handlar inte längre om hbq rättigheter utan det, det handlar bara om att, att gå omkring med småbarn och, liksom, och, och visa upp könsorgan och allt sånt där vilket de säger att, vi vill inte liksom associeras med det där för det är liksom bara äckligt helt enkelt. Mm. Vi vill kunna leva våra normala liv som vi normalt gör och inte liksom sätta våran sexuella identitet liksom på en display i rampljuset och sånt där så att de, de mina vänner är personligen inte med i de där tågen överhuvudtaget, tvärtom de säger att det här är bara en massa äckl som, som, liksom, som, som äckliga människor håller på med
0: exakt, och jag menar det är det som jag menar, där finns det ju respekt för de konservativa jag menar där måste man, ja. alltså, vill de bara leva kärlekssult utan att hålla det är helt okej, absolut, självklart liksom så att det är ju andra som ska kritiseras avarterna så att säga så att, precis, ja, och det är ja. där
1: som vi ser splittringen och det kommer att bli uppenbart under de nästa två, tre åren mm.
0: Ja, har vi något mer?
1: Ja, vi pratar ju ofta om massskjutningar i USA Och det var två massskjutningar i delstaten Illinois För senaste veckan En i, i staden Chicago Två döda, tre skadade Och en annan var en mindre stad Jag kommer inte ihåg vad den heter nu um, uh, Det var en död och 20 skadade Men det är de här typen Illinois och Chicago har ju då stenhårda vapenlagar Återigen, så vapenlagar verkar inte fungera Och då kommer ursäkten att de får ju sina vapen från, Olaga vapen från Indiana Blablabla, bla bla, men det stämmer ju inte nödvändigtvis heller. Va? Men poängen är att de, många av de här massskjutningarna som sker i USA som egentligen inte får någon uppmärksamhet någonstans. Det beror på att det är svarta gänguppgörelser. Mm. Eller uppgörelser där bokstavligen getton. Det, det åker två stycken personer i en bil, ett par personer i en bil och gör en sån här drive-by-shooting och skjuter, skjuter mot 10-15 personer. Skadar liksom fem och dödar tre ungefär. Va? Det är en massskjutning. Men det är inte den här klassiska massskjutningen som media älskar att dra upp när det är någon som går in i ett köpcentrum eller skola eller något sånt där. Va? Utan om det är ett svarta som är ett gäng som åker förbi en, familj, en svart familj som är i rivalgäng ungefär när de firar en födelsedag och skjuter de i alla massa det får ingen uppmärksamhet. Det är, liksom bara, det är mer en gänguppgörelse även om det är en massskjutning. Va? Så att media, vänsterliberal media hanterar massskjutningar på helt olika sätt. Mm. Ena massskjutningarna och snackar om när det sker på då, till exempel ett köpcentrum då, ska man, då är det vapenlagar hit och dit och allting När det är, som sagt, när det är Crips som skjuter i Alla massa svarta en, en massa Bloods till exempel i Chicago Olika mm. gängfalanger och så vidare Lika många som dör och skadas Då skiter media fullständigt Vänskliberad media fullständigt skiter i det Då liksom det kvittar då är det ingen det är liksom bara, Man går bara vidare
0: och, och då vill jag göra parallell till Hunter Biden igen. Det här vapenbrottet han liksom anklagas för. Många konservativa, jag såg ja, jag såg någon konservativ kommentator som sa att vapenbrott är ett ganska allvarligt brott. Jag menar, även om han inte sköt någon och sådär. Alltså, jag menar tänk om en konservativ hade kastat en AR-15 i soptunna liksom, och liksom lämnat det, det, det till en ungdom att ta. Jag menar, det hade blivit fängelse det hade blivit hur mycket rubriker som helst och det hade krävts hårdare lagar av hela vänstern. Men Hunter Biden kommer förmodligen inte ens straffas för liksom, så menar, dubbelstandard.
1: Ja, absolut, visst mm. så
0: Ja. En annan sak jag tänkte nämna är att när Trump infann sig i rättegången då i Miami nyligen dagen, då var det så att filmkameror tillät sig inte, men det tilläts tecknare, alltså sådana som ritar teckningar på, på de som sitter i domstolen och man skickar ut till t- t- tidningar och liknande. och En av de här sketchtecknarna, han heter William J. Hennessy, han är 65 år gammal, skriver för The Boston Globe och kan vara där och han tecknade av Trump och ja, som man alltid gör och han får aldrig någon feedback på det. Man hade ju bara ganska tråkiga teckningar. Men nu fick han jättemycket kritik från ingenstans, eller från vänstern. För att de tyckte att han hade tecknat Trump för ung och för snygg och för liksom... Alltså, han fick kritik för en Bra, sketch helt, helt, av Donald ja. Trump där han, han kritiserades för att ha kri- liksom tecknat, tecknat alltså Trump för stilig. <laughs> ja, det
1: är vänstern är ett nötskala, mm. så det är helt otroligt.
0: Ja, ja totalt totala ja. idioter. Ja. Ja. Något, ja. Mer, något mer?
1: Ja, uh, det här... Uh, amerikanska baseballligan, Major League Baseball håller ju på nu och alla lag utom ett, jag tänkte bara nämna, har ju haft vad de kallar för Pride Day, Pride, Pride Night man mm. andra att det är en match där de spelar där man ska då hylla Pride och så vidare och att, nummer ett, det visar sig att, att antalet åskådare som går på de här Pride Days är färre än, än andra dagar så att de tappar åskådare de dagarna men ett lag, Texas Rangers från Dallas de vägrar ställa upp på Pride Night så de har ingen Pride Night, så det får man väl hylla de, och det är intressant för Texas Rangers sa ju då rakt ut att våra baseballmatcher, alla baseballmatcher öppna, alla är välkomna på samma sätt och om vi gör en Pride Night, då är det många som inte kommer därför att de är inte är komfortabla och bekväma med att vi ska, köra, att vi ska trycka ner liksom, HBQT-halsen på dem. Mm. Det gör att vi exkluderar en grupp människor. Vi vill inkludera alla. Så alla är välkomna på alla våra matcher. Och eftersom det var lägre liksom, attendance på många av de här Pride Day matcherna och även då stora protester utanför baseballstadion i Los Angeles Dodgers när de spelar sin Pride Day Pride Night, så visar det, ju det att det är många som inte känner sig välkomna därför att de vill inte ha det här nedtryck i halsen.
0: Mm.
1: Så att det är just det: så att Dallas, Dallas-laget, Texas Rangers i alla fall, de kommer ställa upp på det där.
0: Mm, ja, mycket bra. Eh, vi har ju pratat tidigare om det här Andy Nu. Han är alltså en amerikan-asiat yeah. som bevakar Antifa och som bevakar olika sådana vänstreevent. Eh, jättekul journalist. Jag tycker han är superbra att följa honom på Twitter yeah. och och så eh, och han har ut en video och det här är rätt kul för att Antifa som alltid skriker och härjar de har slagit ner honom. Det var en demonstration och det var en asiatisk man som gick där och hade munskydd. Eh, alltså ansiktsmask som man bara såg, ja, man ser inte hela ansiktet då. Och och bara för att han var asiat så trodde de här vita vänsteraktivisterna från Natifa att det var Andy Noe. Så de började skrika ta honom och håna honom och sådana saker. Och sen började de fråga till slut, vem är du? Vem är du liksom? då tror ni att det är Andy Noe eller? sa han liksom. Och det var ju inte han då liksom. Så jag menar, det, det säger ganska mycket liksom.
1: <laughs> och det visar ju faktiskt den här rasismen som vänsterliberaler har. Om du är asiat då måste du automatiskt vara Andy, Andy Noe eller så måste det vara Bruce Lee. För mm. det är liksom de asiaterna vi känner till va? <laughs> Därför att, och det visar också att, att vänst, vänstern då säger att alla asiater ser likadana ut. Och det är snacka om fördomsfullt och rasistiskt alltså. mm,
0: mm. Ja, verkligen, verkligen. Ja, något mer?
1: Ja, det här var någonting som jag missade 2015. Men det är att ta upp det för jag läste en artikel om det för bara ett par dagar sedan eftersom en Pride-månad. Så för ett par dagar sedan upp, skrev skrevs en artikel att staden, en stad i Michigan som heter Hamtramck i Michigan... Har förbjudit, förbjöd 2015, redan för åtta år sedan Att hissa pride Man får inte hissa Pride-flaggan där helt enkelt Vet du vad anledningen är? Nej. Staden styrs av muslimer det är en muslims- Staden har en muslim Stor muslimsbesolkning Så muslimer i staden, i orten, tog ett beslut Att pride inte får hissas och vi, och vi pratade för några dagar sedan Om att det var problem i var- Bryssel tror jag det, var. det var muslimer som förstörde för ett pride I mm. Calgary i, Var är Calgary nu också? vad var du som skickade ja. jag, till mig Ja, om du kan ta upp det Det återigen konflikter mellan muslimer och pride
0: exakt, det, det var någon demonstration där där, det, jag tror att det är lagar som är då för Pride som ska genomföras yeah. och muslimerna, ja men det har med skolan att göra så det kommer påverka barnen, yeah. och yeah. muslimerna även kristna är emot det här, men muslimerna och de var där och det var några barn som fick stampa på Pride-flaggan, yeah. och de stod och skrek, inte våldsamt, men de stod ändå och skrek mot de här Pride-aktivisterna det var ändå nu som alla ut här, ska jag säga då. och ah, okay. då, då var det så här att till slut så släppte då den här Pride-organisationen ett uttalande där de skrev att, ja det det har uppstått protester mot vår demonstration som ska vara fredlig och det här är liksom, vi vill inte stöta oss med muslimer, alltså det var väldigt så såhär, vi vill inte vara islamofober, vi förstår att de inte ja, tycker som vi är så men det var helt precis. jag menar, det här är ju en rörelse som stämplar kristna som talibaner, om kristna tycker att liksom, menar, ja men, vi, vi tror på klassiska äktenskap, man-kvinna och vi är alltid snälla mot homosexuella såklart men vi tror ändå så, då blir de stämplade som talibaner, och här har vi muslimer som tror, förmodligen, i, åtminstone i vissa avseenden samma sak som talibanerna, för att de är det finns en koppling ja. liksom, mellan alla muslimer eh, i synen på vissa frågor eh, och eh, där vågar man inte ens komma i närheten av att göra någon sån parallell utan då säger man bara, okej okay, vi backar ungefär <laughs> så att, och det visar mm.
1: två saker precis, det visar nummer ett hyckleriet hur de hycklar med det där, att om det är kristna då kan man gå efter dem stenhårt, om det är mm. muslimer så vågar man inte säga någonting, nummer två det visar också hur, i det här fallet då Calgary, Kanada under Justin Trudeau, det visar, men även då i hela västvärlden, det visar att vi inte har överhuvudtaget, nummer ett saknar vi förstå och sen, eller två, vi ignorerar Faktumet att HBQT Och islam och muslimska Kulturen helt enkelt går stick i stäv och är totala motsatser till varandra va? Och vi kommer, just ju mer som islam Växer sig fram i västvärlden här i USA och Sverige framförallt och även, Oavsett vart så kommer vi se mer och mer och mer De här konflikterna det som är intressant är att jag lärde mig Just för några dagar som det här handbrak i Michigan är att när de får makten Så börjar de förbjuda mm. Sånt där som vänstliberalerna påstår sig värna om Men när muslimerna får makten Då försvinner vänstliberalismen totalt Från från
0: liksom mm, exakt, jag menar om vi tittar på det som hände i Iran. Vi kan stanna över ämnet lite grann. Jag menar, iranska revolutionen 1979. Då gick vänsteraktivister hand i hand med muslimerna, med islamisterna ja. kan vi säga. De gjorde det därför att de trodde att det här är en och samma revolution mot den här västerländska ledaren och mot ja. det kapitalistiska och det västerländska imperia typ. Och vad händer? Jo, när muslimerna tar över, islamisterna kan vi säga... Ja då blir vänster överkörd. Jag menar, det var likadant yep. här i Calgary och det är likadant. Jag menar, den här staden i Michi- vad heter staden i Michigan är? Och Hemtrack,
1: Hemtrack.
0: Okej, just det, Hemtrack tror jag. Men Ham-trak. Okay. Ham-trak. Okay. Ham-trak. Ah. Okej, okay, mm. eh, och jag menar, det här är någonting som, jag menar, alla som värnar individuell frihet och även om det gäller liksom hbtq oavsett sort, oavsett vilken bokstav i alfabetet då måste man inse att de här grupperna, som alltså växande islamisering av väst är ett mycket större hot än liksom den kristna högern för den kristna högern hatar inte individuell frihet utan den vill bara att det ska finnas normer för samhället i dess helhet men den kommer yes. inte liksom banka på två homosexuella liksom. det, det kommer liksom inte ske Utan, eh, så att jag menar, det här är ett problem, alltså som, som jag tycker att även vänstern borde tänka på lite mer, alltså konsekvenserna av islamiseringen
1: och vi pratade om det här för ett tag sedan också det internationella simförbundet har ju då förbjudit eh, transgender att simma att män biologiska män får inte tälla om kvinnor, mm. och den, han som är chef för internationella simförbundet är ju muslim, han är, tror jag från Qatar och sånt där alltså, det är inte så konstigt att sånt här sker. Men, men, men västvärlden måste börja tänka om en sån här saker. Vi kommer att få större och större konflikter Med ja. de här två liksom, grupperingarna. Ja. Och vi som, sitter, vi som är de normala sitter liksom, inte tillhör någon. Vi, kommer hamna i, vi, vi är de som kommer att hamna i, liksom, i, i, i då hela tiden. Därför att vi är dem som kommer de att för, behöva få hand om det här och liksom reda ut
0: det. Ja, visst är det så? En sista sak på det här ämnet, alltså 2010 tror jag att det var, då besökte påven. tidigare påve Benediktus den 16e. han besökte London och det var första gången sedan reformationen alltså på 500 år som en påve besökte London vart jättestora skriverier om det och det var det två grupper som demonstrerade mot påven. Eh, majoriteten av den brittiska befolkningen vanliga vita, eller inte bara vita men liksom anglosaxiska människor liksom som var kristna kan man säga, och inte absolut inte bara vita men de var eh, helt för välkomnade påven som en gäst såklart sen fanns det två grupper som var emot dels så var det LBTQ-rörelsen som var emot att påven eh, var emot eh, gejektenskap och liknande de protesterade hetskt de hade demonstrationer där de liksom gjorde massa sexuella gester och liknande och sen var det en grupp islamister alltså riktiga hatiska islamister uh-huh. som höll på att skrika påven du ska brinna i helvetet och sådana saker och stod de skrik skrek liksom så att två grupper som de demonstrerade emot påven, LBTQ-grupperna och islamisterna och sen yep. fanns det de här vanliga britterna, kristna, vanliga klassiska britter som välkomnade påven och då skrev jag ett inlägg om att det är liksom den konservativa gruppens uppgift att skydda LBTQ-gruppen mot islamisterna därför att jag menar, även om vanliga britter kanske inte håller med någon av de här grupperna så finns det ändå en grupp som är jag menar, båda är, alltså båda är helt vilsig i pankakan liksom, helt ute och cyklar en är totalitär och en är superliberal liksom, så jag menar, det behövs en balansgång och det är liksom de vanliga britterna då. Men vår plikt som konservativa, även om vi inte håller med LGBTQ-rörelsen, så vill vi ändå skydda dem mot den här to- riktiga totalitarismen som islamisterna medför.
1: Yeah. Ja, och där ser vi också ett exempel på när de, när de två motparterna går hand i hand.
0: Mm. Ja, ja, verkligen. Men i, slu, i slutändan så vinner ja. islamisterna, de Absolut, är, de är liksom enade, de är totalitära och de har släkter och ja. liksom det finns inga likheter liksom, så att... Ja. Nej, de fiker sig inte. Yep. Nej, nej. Ja, vi fortsätter. Något annat.
1: Ja, Oscar, du vet Oscarsutdelningen, de här Hollywoodfilmerna som delar de ut Oscars en gång om året till bästa mm. skådespelare bästa film och allt sånt här, de har i alla fall nu beslutat att man må- Regissörer och de, som, de producenter som gör filmer, då måste, måste förhands kvalificera sig för att kunna få delta i de här Oscars, i Oskarstävlingen genom att ha rätt, ras och rätt etnicitet på skådespelarna. Med andra ord meriter eller skådespeleri det, utan nu måste man helt enkelt ha följa ett slags så ska man säga en mall då, att du måste man kryssa av att man har tre svarta, två kvinnor, fyra transgenders, tre muslimer, liksom allt sånt där. Om du inte kan kryssa för alla de där liksom box, box, liksom, lådorna, liksom uh, checka, av, checka av den boxen alltså, då, då, får man inte, då kan man inte längre vinna en Oscar. Mm. Så man råder att för att kunna vinna en Oscar så måste du hålla dig till specifika rasregler mm. och det är helt otroligt alltså
0: ja, totalt vansinnigt jag, Ja,
1: mm. jag såg att flera regissörer hade gått ut och var skeptiska men många vågar inte säga någonting men jag såg att Richard, en känd skådespelare Richard Dreyfus har gått ut och totalt förkastat och sagt att all den här kreativiteten som då krävs för att göra bra filmer kommer ju att försvinna eftersom fokuset kommer enbart vara på ras och etnicitet
0: mm. ja, bra, bra att han vågar mm. ja, något ja. mer
1: en annan som vi pratar om också och som också går ut igen, det är Dee Snyder han som är då sångare för ja, för detta Twisted sisters Sistersångaren i alla fall Dee Snyder han eh, har ju gått ut nu och sagt han, han, tog ju, han, han och Paul Stanley gick ut nyligen, Paul Stanley som är sångarna för Kiss och sa liksom att kvinnor ska tävla i idrotter och män ska tvävla men vi stödjer inte det, transgender-grejerna och så bla bla, och då fick de naturligtvis då, de fick ju hat riktat mot sig av vänsterliberaler och av transgender men Dee Snyder gick ut och sa i alla fall att Uh, vi måste sluta vika oss för den här cancel culture Så jag viker mig inte en tum Det här är det jag står för, jag viker mig inte en tum Och vi, vi som inte håller med cancel culture Och de här aktivisterna, vi måste sluta vika oss Vi måste liksom tala ut Och inte sen vika oss när vi har sagt någonting Utan vi måste stå för våra åsikter Så att det är bra att det liksom, börjar bli kändisar nu Som går ut och tar, och tar liksom striden och säger att nog är nog Och jag tänker inte vika mig för det här
0: Mycket bra, mycket bra mm, Något mer?
1: Ja yeah en kvinnlig en tjej, en ung en ung kvinna kvinnlig idrottare i delstaten Connecticut som är, hon är den snabbaste friidrottslöper biologiska kvinnan det är så att man måste hävda att säga att det är biologisk kvinna då. hon är mm. i alla fall den snabbaste biologiska kvinnan då ung tjej, jag tror i high school i delstaten Connecticut och 20 år hon är i alla fall hon är snabbaste biologiska kvinnan i delstaten Connecticut hon var med att tävla hon fick spö över på män Transgenders fick hon av. Hon har i alla fall nu stämt delstaten Connecticut för att hon förlorade flera, lo- flera spring- lö- löpningstävlingar i Connecticut därför att det var biologiska män som vann mot henne och hon anser att det var helt orättvist och det är oacceptabelt. Så nu har hon i alla fall stämt delstaten Connecticut som tillät uh, män att tävla mot henne. Så
0: mm, vi får se hur det går. Mm.
1: Yeah. Ja,
0: eh, något annat?
1: Ja, den sista grejen som jag tänkte ta upp här det är, återigen, det är, vi återgår nu till Joe Biden, han gör ju ofta väldigt han, han hoppar ju grodor och han står ut konstant uh, han gjorde, han hade vad var det, den för ungefär fyra, fem dagar sedan han höll ett tal som handlade om uh, gun control vapen, liksom mm. vapenkontroll då och av någon bizarr anledning som ingen lyckas ha klurat ut i alla fall han avslutade sitt tal genom att säga God save the queen
0: Ja, jag tror du sa det i förra podden men, Gjorde ja. jag det? Det kanske gjorde, jag, jag kommer inte riktigt ihåg nej. i alla
1: fall, men jag tänkte nämna i alla fall igen mm. God save the queen, och nu finns det ju ingen queen längre i England, och att en amerikansk president skulle säga det, förmodligen skulle han säga kanske God bless America eller något sånt där, men det råkar bli God save the queen alltså, hade, det
0: är, Ja, det är inte lätt
1: Det är inte lätt alltid, Joe ja, Biden Ja, precis, ja, tack så mycket Björn Ja, tack så ja.
0: Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 950 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en slant till valfru Ukraina hjälp. Allt gott tills nästa gång.